0: Hast du in deinem Leben schon einmal eine Diät gemacht? <lacht> Vermutlich hast du das. Aber wie erfolgreich bist du damit gewesen? Heute geht es um ein Thema, dessen Bedeutung wir in unserer Zeit oftmals nicht mehr wirklich vor Augen haben. Denn im alltäglichen Diätendschungel vergessen wir viel zu sehr, auf unseren Körper zu hören. Auf unsere ureigene Intuition. Und ja, auch ich habe das natürlich nach über zehn Jahren Wettkampfsport hinter mir. Heute soll es daher um Diäten gehen. Wie sehr eine Diät deine Lebensqualität beschneidet und sich auf deine Psyche auswirkt, erfährst du jetzt hier im Podcast. Lass uns also jetzt gemeinsam in die aktuelle Episode deines Fitness-Podcasts durchstarten. Viel Spaß! Im letzten Jahr habe ich eine Episode für diesen Podcast geplant, der Wieso Diäten nicht funktionieren heißen sollte. Und zufällig habe ich mich im Coaching mit einer Klientin darüber unterhalten. Und diese Klientin erzählte die mir dann vom Achtsam-Schlank-Podcast mit Nuria. Und naja, du hörst, dass ich dann diese Idee viel spannender fand, als nur eine Solo-Episode daraus zu machen. Weil Nuria noch einmal eine ganz andere Sichtweise darauf hat als ich selbst. Immerhin habe ich mich in jeder Vorbereitung innerhalb von zehn Jahren Wettkampfsport mit Diäten gequält und gepeinigt, um auf der Bühne die Bestform zu erreichen. Und ja, auch das stimmt, war ich damit vermutlich 99% erfolgreicher als die meisten Menschen, die sich der Qual einer Diät aussetzen. Denn Diäten funktionieren nicht. Immer noch nicht. Warum? Vermutlich, weil wir den Sinn dahinter schon von Grund auf fehlinterpretieren. Denn ursprünglich war die Diät sinngemäß die Lebensführung oder Lebensweise, wie der Grieche sagt. Was du und ich aber mit einer Diät in Verbindung bringen, ist Entbehrung. Opferhingabe, schlechte Laune, das Loch im Bauch und natürlich das strikte Kaloriendefizit. Also Thema verfehlt. Das Fatale an der Sache ist, niemand denkt im ersten Moment darüber nach, wie sehr eine Diät auf die Psyche wirkt und dass wir selbst auch das noch als unveränderbares Nebenprodukt einfach hinnehmen, statt den klugen Weg zu gehen und eine andere Lösung zu finden, die eigene Ernährung auch im Hinblick auf unser geistiges Wohlbefinden zu gestalten. Und aus dem Grund möchte ich heute auch auf genau diesem Thema ein wenig herumreiten. Denn du erfährst, dass natürlich auch in dem Fall Achtsamkeit wieder der Schlüssel sein kann, der dich zum Wunschkörper führt. Wieso Diäten immer noch nicht funktionieren und welche Folgen sie tatsächlich haben können, denen wir uns in dem Umfang gar nicht bewusst sind. Woran Nuria ihr Leben lang scheiterte und dann ihr Leben, ihren gesamten Lebensstil umkehrte, um daran zu wachsen was der Buddhist als Affengeist bezeichnet. Außerdem lernst du die sieben Achtsamkeitsroutinen kennen, die dir helfen werden, wieder auf dich selbst und deine innere Weisheit zu hören. Und du wirst nach dieser Episode vielleicht schon bald mehr Ruhe und Entspannung im Alltag erleben. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und natürlich Erfolg beim Hören und Umsetzen dieser Episode mit Nuria. Ja, jetzt haben wir schon viel von dir hier gehört, würde ich behaupten. Wir haben wir auch so ein bisschen was kennengelernt von dem Menschen, Nuria, wer du so bist. Wir haben auch so ein bisschen sogar schon über den Magic Moment gesprochen, den du erlebt hast, wo du dann gemerkt hast, dass du dann jetzt viel achtsamer mit dir umgehen möchtest. Ja, Aber was ich immer gerne wissen möchte ist, und das ist bei mir ja auch damals so gewesen, gab es in deinem Leben eine Situation, eine Herausforderung, die dich... So in die Knie gezwungen hat, dass du gescheitert bist und trotzdem vielleicht an dieser Herausforderung gewachsen bist und der Mensch bist, der du heute bist? Jetzt in Bezug auf mein Essverhalten oder so? In Bezug auf die Person, bin. die du heute bist. Also ich hab, ich bei mir ist das immer so, ich, ich sehe das Scheitern vor mir und ich denke mir, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ich heute nicht der, der ich heute bin. Ja, ich sehe das oft mit meinen, mit meinen Anfängen im Sport oder wenn ich überlege, wie ich damals in den ersten Trainingsjahren wirklich gescheitert bin, wenn es darum ging, Ziele zu erreichen. Weil einmal waren meine Ziele relativ schwammig und zum anderen war es für mich auch zum Teil genetisch oder rein äh, körperlich gar nicht möglich, so schnell solche Ziele zu erreichen. Und das war immer für mich irgendwo so der Punkt, wo ich so merkte, weil ich jetzt gescheitert bin, will ich jetzt noch mehr. Und ich stehe wieder auf, klopf den Staub ab und ziehe wieder durch. Na, bis ich dann ja irgendwann dann meinen, äh, meinen WM-Titel geholt habe. Und ich wäre nicht der Mensch, wenn ich nicht gescheitert wäre, ja, die ganzen Rückschläge erlebt hätte, der ich heute bin. Definitiv.
1: Ganz genau. Ganz genau, das ist es. Ähm das ist schon mal der erste wichtige Punkt, also dass es Scheitern in dem Sinne nicht gibt. Es gibt nur Erfahrungen und es gibt Lernerfahrungen. Weißt du, der berühmte Unternehmer Henry Ford, der hatte mal einen Mitarbeiter und dieser Mitarbeiter hat einen katastrophalen Fehler gemacht, der das Unternehmen wirklich sechsstellig gekostet hat. Und dann dachten natürlich alle, jetzt wird dieser Mitarbeiter gekündigt, ne? weil Katastrophe. Und Henry Ford sagte, ich bin doch nicht wahnsinnig und kündige diesen Mitarbeiter. Das ist der teuerste Mitarbeiter, der wertvollste Mitarbeiter, so, den ich ja, habe. Stimmt. <lacht> und genauso ist es mit unseren Fehlern. Wir lernen eigentlich am allerbesten aus unseren Fehlern. Also wir lernen, am, wenn wir uns das gestatten, wenn wir eben nicht anfangen, uns selbst zu verurteilen und uns selbst Mobbing im Kopf zu betreiben, sondern wenn wir wirklich dieses achtsame Mindset lernen, dass wir uns wie ein freundlicher Beobachter einfach mal anschauen und gucken, was da mit uns passiert. Und dann kann ich wirklich, dann kann ich wirklich lernen, dann kann ich wirklich lernen. Und in Bezug auf mein Essverhalten war es halt so, das kann ich vielleicht kurz erzählen, ich habe jahrelang Diät gehalten, ich habe angefangen mit meiner ersten Diät, da war ich 15 oder 16 und habe wirklich, wirklich sehr, sehr viele Jahre Diät gehalten. Und man muss dazu sagen, ich bin schon auch eine willensstarke Person und äh, darum habe ich auch nicht aufgegeben. Darum habe ich auch immer, wenn ich wieder zugenommen habe, einfach die nächste Diät. Wenn, wenn weiß ich nicht, wenn Low Carb nicht geklappt hat, dann habe ich einfach das nächste probiert. Immer weiter probiert. Weil ich dachte, da muss doch irgendwann die Diät sein, mit der ich es schaffe. Ich bin doch willensstark. Und ich habe es nicht geschafft. Ja klar, ich habe mal kurzfristig abgenommen. Aber dann hatte ich immer wieder Jojo-Effekt und bin zurückgerutscht. Anstatt, dass mir die Diäten geholfen haben, habe ich dann auch noch dieses radikale Schwarz-Weiß-Mindset bekommen. ne? Dieses Essen ganz stark in gut und schlecht einteilen und mich dann selbst auch in gut und schlecht einteilen, je nachdem, wie ich gegessen habe. Also da war eine ganz starke Selbstwertung drin. Und ich, ich nahm aber über die Jahre immer mehr zu. Und ich dachte mir dann, das kann nicht wahr sein. Wie gesagt, ich erreiche im Leben eigentlich meine Ziele. Und wie kann es denn sein, dass es da draußen so viele willensstarke Menschen gibt, die Menschen, die mit Gewichtsproblemen ähm, hadern, das sind oft richtig willensstarke Personen. Das sind äh, Personen, die daheim ihren ihren Job als Mama super gut machen oder Manager da draußen, die richtig was leisten. Und die Menschen haben Gewichtsprobleme. Wie kann das sein? Und dann habe ich mal meinen Blick von diesen ganzen Diäten, Diätratgebern weggezogen und habe mal ein paar wissenschaftliche Studien gelesen. Und Was ich da herausgefunden habe, dass das hat mich wirklich schockiert. Hast du mal vom Minnesota Starvation Project gehört?
0: Nein, klingt aber spannend. Ist, ja, es ist, eine,
1: also es ist wirklich eine Studie, da kriegst du Gänsehaut. Also ähm, Und zwar war das so, es ist eine Studie, die in den 50er Jahren in den USA durchgeführt wurde. Da wollte man mal gucken, was Hunger mit Menschen macht. Ne? Und in den 50er Jahren, da waren halt auch so Sozialexperimente jetzt nicht immer ethisch so korrekt. Ja. Also da hat man nicht da war man nicht zimperlich und äh, man hat damals eine Gruppe von jungen Männern, College-Studenten ausgewählt, alle kerngesund und hat mal getestet, was Hunger mit denen macht und die äh, Teilnehmer, muss ich vielleicht dazu sagen, die hatten einen riesen Anreiz an dieser Studie mitzumachen und die auch wirklich bis zum Schluss durchzuziehen und zwar, die mussten nicht in den Krieg, die oh, mussten krass. nicht aufs Schlacht, äh, mm. Schlachtfeld. Ja. Krass. Und also hohe Motivation. Mm. Ja, die Menschen, diese kerngesunden Männer, wurden dann auf eine Diät gesetzt. Und zwar, es war jetzt verglichen mit den Reduktionsdiäten, die wir Frauen so machen, eigentlich noch recht moderat. Ich glaube, so <lacht> um die 1500 Kalorien, 1600 Kalorien haben sie bekommen. Man hatte das aber schon Semi-Starvation, also halbes Verhungern. Jetzt möchte ich mal die Frauen draußen fragen, die Kalorien zählen, schon mal eine 1000-Kalorien-Diät gemacht. Ne? Ja, also, genau. okay, <lacht> weißt du, was du da tust? Also wir Frauen machen durchaus Schlimmeres und das freiwillig. So, diese jungen Männer wurden wirklich Gaga. Also nicht nur, dass sie körperliche Erscheinungen hatten, wie dass sie nicht mehr leistungsfähig waren, dass sie keine Konzentration mehr hatten, dass sie keine Lust mehr auf Sex hatten, dass sie äh, zitterig wurden, Muskeln natürlich abbauten und natürlich auch Gewicht abnahmen. klar, will ich gar klar. nicht verheimlichen. Aber die wurden psychisch wirklich krank. Also die wurden obsessiv. Es gab junge, wir reden hier von jungen College-Studenten, die fingen an, auf einmal Essen zu horten und zu mhm. verstecken. Sie durften aus, es ja nicht essen, dann wären sie mhm. aus dem Experiment rausgeflogen. Mhm. Manche haben Essen mit ins Bett genommen. Es gab einen Teilnehmer, der hat erzählt, er ist in, in eine Bakery gegangen, in so einen Backshop und hat eine Familienpackung Donuts gekauft und hat die spielenden Kindern auf der Straße gegeben, hat denen dann beim Essen zugeschaut, weil er daraus Befriedigung gezogen hat. Also du musst dir mal überlegen. Andere haben Rezepte angefangen zu sammeln. Eine hat wie ein Gestörter angefangen, Kaugummi zu kauen. Es gab welche, die sind an die Mülleimer gegangen und haben Essen rausgeholt und heimlich gegessen und haben dann einen Nervenzusammenbruch bekommen und das dann alles dem Studienleiter gebeichtet und waren am Ende. Krass. Und wenn du dir mal anschaust, ja, es ist wirklich gruselig. Und das bei 1500, 1600 Kalorien. Und wir Frauen machen das über Jahre, über Jahre, Echt? nicht ein paar Wochen. Wir machen mhm. das über Jahre. Und wir zerstören damit nicht nur unseren Körper, weil wir unsere Muskelmasse verlieren, sondern wir zerstören uns den Genuss beim Essen. Das ist eine der schönsten, sinnlichsten Erfahrungen, ist, die wir eigentlich haben im Leben. Jetzt zerstören uns unser Körpergefühl. Wir kriegen eine ganz verzerrte Selbstwahrnehmung. Auch das war übrigens der Fall, dass die Männer vor dem Spiegel standen und auf einmal ganz verzerrte Körperwahrnehmungen hatten. Also wir, wir machen uns innerlich kaputt. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich muss sofort aufhören damit. Ich muss sofort aufhören damit und es muss einen anderen Weg geben. Es muss einen anderen Weg geben. Ein Weg, bei dem ich in Einklang mit meinem Körper abnehme, bei dem ich, mich selbst respektiere und selbst wertschätze, bei dem ich auf meine eigene Körperweisheit wieder höre und vertraue. Wir alle haben diese Körperweisheit in uns. Wir müssen nur wieder lernen, darauf zu vertrauen und diese zu aktivieren. Richtig. Und das ist der achtsam schlankweg dass du lernst, im Einklang mit deinem Körper zu sein, dass du lernst, im Einklang mit deinen Gefühlen zu sein, die dich oft zum Essen ja, animieren und dass du auch lernst, ja, deine Gedanken zu meistern, deine Gedanken, die dich sehr oft durch Glaubenssätze zum Essen antreiben. Das ist es.
0: Absolut. Das heißt, du bist aber wahrscheinlich dann ein Mensch. Ich, ich höre das ganz, ganz oft von von Klientinnen, gerade von Klientinnen, die dann halt eben ähm, mit einer Ernährungsumstellung anfangen oder mit einer Ernährungsstrategie anfangen, die wir halt eben äh, dann entwickelt haben, dann gesünder essen wollen und dann auch zum Teil natürlich Sachen vorkochen die Sachen, die vorgekochten Sachen dann mit zur, zur Arbeit zu nehmen. Und die sagen mir dann immer, ja, sie trauen sich halt nicht, dann das zu essen, was, auf der Arbeit, was sie dann halt eben mitgebracht haben, weil die Kollegen wollen dann zum Beispiel ins, ins Restaurant fahren. Ja, sie trauen sich das dann nicht, dann irgendwie im, im Mitarbeiterraum zu essen, weil dann alle gucken. Ja, und die anderen gucken ja sowieso und äh, wie, wie gehe ich damit um, wenn die mich angucken? Ähm, ich will ja auch irgendwie schlanker sein, aber ich will das auch vielleicht gar nicht so zeigen. Das kennst du wahrscheinlich dann gar nicht, oder? Dass du dann wirklich dann einmal von, von außen halt so gelenkt bist, dass du halt dich vergleichen willst mit anderen Menschen einmal, was ja bei, bei Frauen leider halt doch sehr, sehr schnell passiert. Bei uns Männern ist das, glaube ich, nicht ganz so ausgeprägt. Aber dass du dann auch halt eben wahrscheinlich dann darauf pfeifst, wenn du sagst, okay, ich habe mir was vorgekocht, ja, ich möchte meine, meine, meine Sachen, meine vorgekochten Sachen auf der Arbeit essen. Das kennst du wahrscheinlich gar nicht, oder?
1: Ja, ich kenne es schon. Aber es ist schon auch immer eine Frage, wie ich das, äh, man sagt im Coaching, wie ich das frame, also welchem Rahmen ich den gebe. Ich kann das natürlich bewerten, kann sagen, oh, wie peinlich, ich nehme hier mein eigenes Essen mit. Oder ich kann meine Dose mit einem Strahlen auspacken und sagen, oh, ich freue mich voll auf mein Mittagessen, ich habe mir nämlich selbst was gemacht. Und äh, alle anderen mögen gucken, aber jetzt habe ich mal an deine Coaching-Klienten, die das erzählen, die Frage, wer guckt denn besonders? Wer kommentiert das denn besonders? Das sind meistens die Frauen, die selbst ein großes Thema mit ihrem Essen haben. Die sind dann besonders
0: neugierig. Garantiert.
1: Ja, und das kann man sich auch mal vor Augen halten. Die Menschen, die so ganz entspannt in sich ruhen, die haben damit gar kein Thema. Die achten da gar nicht drauf. Ja. Also von daher, das vielleicht erstmal schon mal wissen und dann... Ja, man kann sich da ja auch gegenseitig anstecken. Also es ist ja nichts Böses oder Schandhaftes oder Blödes daran, was sich was mitzunehmen, was zu kochen. Also, und wenn man irgendwie in die Kantine essen geht, also ich kenne das schon auch, dann kann man ja auch mitgehen, kann sich da sogar sein Essen selbst mitnehmen. In der Kantine ist es ja nicht wie im Restaurant, da, da darf ich ja mein eigenes Essen mitnehmen. Oder ich kombiniere, ich, ich gucke, äh, finde ich da irgendwie vielleicht sogar was von der Kantine auch lecker, esse da mit, weil natürlich ist Essen was Geselliges. Ich hätte jetzt auch keine Lust, wenn alle Kollegen Mittagspause in der Kantine machen, dann da alleine traurig an meinem Schreibtisch in meinem Couscous rumzustochern. Ja? Also wie traurig <lacht> ist das denn? Essen ist auch was Geselliges und von daher würde ich auf keinen Fall auf die Gemeinschaft verzichten wollen. Ja, einfach diese Ausstrahlung haben mir total ist gut, ich fühle mich sehr wohl damit und magst du mal probieren? Ne? Also so, so, eine, so eine Offenheit einfach haben.
0: Ja, ich kenne ich kenn das halt selbst auch. Also, ich weiß halt ähm, in meiner Zeit, bevor ich dann auch irgendwann selbstständig wurde, habe ich halt auch, ähm, war ich angestellt und hatte dann damals auch in Wettkampfvorbereitung natürlich immer meinen großen Topf dabei, meinen großen, meine große Tupperdose dabei, wo Reis und Hühnchen alles drin war. Und ich habe dann einfach immer so gemerkt, dass, wie du es gerade schon sagst, die Männer, die dann sagten, äh, was ist das denn? Schmeckt das überhaupt? <lacht> Kennt man ja den Spruch? Ist ja total spannend. Natürlich schmeckt das, sonst würde ich ja nicht essen. Aber es schmeckt auch, weil ich, weil ich halt mein Ziel vor Augen habe, weil ich ein messerscharfes Ziel vor Augen habe. Sehr geil. Das waren auch meistens die, die dann wirklich extrem übergewichtig waren. Ja, wo ich sage, wo ich dann immer so gedacht habe, das solltest du auch mal probieren. Vielleicht wäre das mal ganz gut für deine für deine Figur. Vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, dass das sogar dann so so wäre, dass die dann zu ihren Frauen nach Hause fahren und sagen, du. Frau, du musst ja mal Reis und Hühnchen machen. <lacht> Man weiß ja nicht.
1: Ja, oder vielleicht, vielleicht auch umgekehrt. Vielleicht gehen die nach ha auch nach Hause und sagen, ey, der Pulli ist voll der komische Typ. Ne? Der ist da, so Bodybuilder, der ist da sein Quark mit Leinöl oder so. Ja, also genau. manche Leute spinnen ja. Ne? Mhm. Aber das ist ja auch, die reden sich ja auch ihr Leben schön, ihre Realität schön. Und, und in Wahrheit steckt da sehr oft die Sehnsucht nach einem anderen Leben. Ne? Ich Man glaube muss auch. Sich ja auch rechtfertigen vor sich selbst und vor anderen und das hilft vielen Menschen, dass sie dann einfach andere schlecht machen, dann kann man sich selbst ein bisschen besser fühlen, äh, das brauchen wir aber auch nicht zu ernst nehmen, und dann auch wie auch da ist, ist es immer so eine schöne Strategie, aber es hilft wirklich bei allem, auch da wieder Mitgefühl mit den Menschen haben, also wirklich Mitgefühl, der arme Kerl, der kann da jetzt auch nicht aus seiner Haut raus und aus seiner Rolle und dann hilft er sich halt dadurch, dass er halt mein Essen schlecht macht, ja, ich habe da Mitgefühl mit. <lacht>
0: Ja, und ich hatte damals dann irgendwann, wo ich, wo ich mir das dann bewusst war, hatte ich dann irgendwie immer einen frechen Spruch. Ich habe dann wirklich solche Sprüche gebracht. Man war ja unter Kollegen, die haben mich ja auch dann irgendwie, haben mir auch einen Spruch gedrückt, dann durfte ich ja dann auch zurückdrücken, ja. Und habe dann auch solche Sprüche mal gebracht. Und ähm, das Lustige ist dann auch tatsächlich, dass man auch dann rausgehört hat, dass der wirklich mal nach Hause gegangen ist, der Mann. Also ich habe da einen ganz bestimmten <lacht> im Kopf. Und dann seiner Frau sagte, äh, du Frau, du musst mal das und das kochen. Der Poli ist das und der ist topfit. Das will ich geil, mal probieren. Ja, nicht gut. Es ist frappierend, ja, ja, ja. Absolut, mal. Absolut. Ja. ja. Was ich aber dann auch immer wieder so ein bisschen mitempfunden habe oder ähm, erlebt habe, war einfach, dass diese Menschen einfach auch nie in ihrer Mitte waren. Das waren alles Menschen, mhm. die haben sich immer durch äußere Dinge halt eben leiten lassen. So wie eine ja. Frau, die ein Ziel hat, wie beispielsweise ein Ziel hat, sie möchte schlanker sein, sie möchte das und das an Gewicht verlieren, ähm, den wir den Körper haben, aber das gar nicht von sich selber will, sondern sondern nur will, weil die anderen über sich sprechen. ja, Was unheimlich schwer ist. Und das ist so der Punkt gewesen, wo ich damals, ungefähr vor 20 Jahren, etwa mal über das Thema Achtsamkeit und Meditation nachgedacht habe. Ja, ich habe mittlerweile wieder einen Weg gefunden, jetzt wieder, ich habe es jetzt wieder zwei Monate am Stück durchgezogen zu meditieren täglich, ja, aber. Ich glaube, dass, dass der Punkt, dass es nach innen hören, mal einfach mal Stille im Kopf, ja, so weit wie es geht, einfach ganz, ganz wichtig ist und einfach mal hören, was ich selber will und nicht immer so nach Äußerem zu gucken. Ja. Glaubst du, dass, dass Meditation für viele auch dann eine Lösung sein kann? Weil das wird ja bei dir wahrscheinlich auch ja zum Tag gehören, dass du ihn nicht reinhörst und meditierst? Oder wie siehst du das?
1: Ja, ja, nee, also Meditation ist auf jeden Fall ein Weg, wie ich wieder so auf meine innere Stimme hören kann und wie ich aber auch, das ist das Spannende an Meditation, wie ich meine eigenen Gedanken beobachten kann. Ich setze mich ja nicht hin und meditiere und in meinem Kopf ist nichts, sondern meistens ist es so, man denkt tausend Sachen, angefangen von, äh, was will ich heute noch machen, was kaufe ich ein, oh, mein Knie juckt, oh, ist unbequem, mein Rücken. Also man hat tausend Gedanken, man schafft es gar nicht, in diese Stille zu gehen. Und man lernt durch das Meditieren, diese Gedanken einfach mal zu beobachten und gar nicht so ernst zu nehmen. Und dass ich gar nicht auf diese ganzen Gedanken in meinem Kopf reagieren muss. Weil wir haben alle so viele Gedanken im Kopf, die die Buddhisten sprechen von einem Monkey-Mind. Also in unserem Kopf sind Monkeys, kleine Äffchen, die <lacht> hüpfen von Ast zu Ast und die wollen uns immer ablenken und wegzerren. Und wenn wir jedem Äffchen die Hand reichen, ähm, dann wird das nichts mit dem Messerscharfen Ziel, sondern dann bleiben wir im Dschungel, <lacht> im Dschungel ja, unserer Gedanken. Richtig. Und das ist das Schöne an der Meditation. Und Gleichzeitig muss ich sagen, also ich finde das der Hammer, dass du es schaffst, so viel zu meditieren. Auch da bin ich jetzt persönlich wieder sehr pragmatisch, weil es ist halt auch nicht leicht, wenn man einen vollen Terminkalender hat oder Kinder hat, sich jedes Mal diese Zeit herauszuschaufeln, zu meditieren. Es gibt auch so Alltagsmeditationen. Es gibt nicht nur diese, diese formelle Meditation, dass ich mich jetzt hinsetze, hinsetze und in die Stille gehe. Ich kann auch in Tätigkeiten aufgehen und dabei meditieren. Und ein wirklich wunderbarer Weg, das zu üben, ist tatsächlich das Essen. Dass ich mal wirklich mal eine Mahlzeit mich hinsetze und mal zwei, drei Gabeln nur für den Anfang nehme und die ganz, ganz, ganz bewusst mal esse und wahrnehme, was schmecke ich denn alles. Und ich schmecke nicht nur mit der Zunge und dem Gaumen, ich schmecke auch mit der Nase. Ich kann auch mal hören, ich kann auch mal wirklich in meinen Körper reinspüren, mal wirklich alle Sinne aktivieren und gucken, was macht diese Nahrung mit mir? Wie tut die mir gut? Wie schmeckt die mir wirklich? Also das ist so eine Achtsamkeitspraxis, die man so ganz schön in den Alltag integrieren kann. Und generell kann man öfter einfach mal kurz innehalten, ohne dass ich jetzt groß meditiere. Ich kann jetzt kurz innehalten und kann einfach mal mich selbst beobachten gucken, okay, was, was tue ich denn gerade? Wie tue ich das? Und was macht das mit mir? Also was tue ich gerade? Wie tue ich das und was macht das mit mir? Und das das wirkt jetzt vielleicht wie drei banale Fragen, aber das hat einen riesen Effekt, weil was ich da spüren kann, das gibt mir so viel Aufschluss über mich selbst. Das verbindet mich so stark mit meiner inneren Weisheit. Da kann ich so viel lernen und mich selbst beobachten. Und das ist eine ganz, ganz schöne Übung, die jeder machen kann, selbst jemand, der nicht äh, viel Zeit hat zu meditieren. Einfach diese einmal am Tag innehalten und fragen, was tue ich gerade, wie tue ich das und was macht das mit mir?
0: Also quasi auch wirklich so eine, ja, so eine kleine Anleitung für den High Performer da draußen, der nach einem 16-Stunden-Tag eigentlich sagt, ja gut Meditation, dafür habe ich gar keine Zeit für sowas, so ein Schnickschnack. Ja, Ich habe es vor einem Klienten auch äh, erlebt, einen Klient, den ich seit über zwei Jahren jetzt begleite mittlerweile. Der hat mir das auch so gesagt und er hat mir dann gesagt, pass auf, Poli, ich brauche das alles gar nicht. Ich stelle mich in der Mittagspause fünf Minuten ans Fenster und guck raus. Das ist für mich so eine Entspannung, da, da gehe ich komplett auf, auf Reset und danach kann ich wieder mega maximal produktiv in den Tag reingehen. Und das finde ich genauso gut. Ich habe tatsächlich eine Strategie, die ich mir dann entwickelt habe, da hat mir die Apple Watch geholfen, die Achtsamkeits-App, nämlich auf der Apple Watch. Und ich habe mit einer Minute angefangen im Dezember habe dann versucht, so ein bisschen was zu machen, habe das aber leider nicht durchgezogen, habe aber dann vor vor zwei Monaten das Gleiche wieder begonnen und bin jetzt bei fünf Minuten am Tag. Ich glaube, fünf Minuten am Tag, die kann ich mir immer rausnehmen. Die nehme ich mir zwischen meinen Pomodoro-Zyklen äh, im Büroalltag eben raus, setze mich fünf Minuten wirklich in Ruhe hin, habe mittlerweile auch so ein, so ein cooles Gerät dafür, ähm, dieses Muse heißt das, Muse äh, Brain, Brain Scanner oder so ähnlich nennt sich das Ding bin ich total spannend, der misst dann meine Gehirnströme währenddessen noch, kann meine Herzfrequenz messen etc. Die Apple Watch synchronisiert das alles mit meinen, mit meinen Streaks, mit meinen äh, Routinen, die ich täglich absolvieren möchte, also mit meinen Routinen, die ich etabliert habe, weil das nämlich direkt in die Health-App reingeht. Das heißt, die fünf Minuten Achtsamkeit werden auch direkt ge gewertet und meine Routinen bleiben schön, schön durchgehend. Äh, und das hat mir geholfen, also wirklich zu sagen, ich bin kein Typ, Meditation war für mich, sich eine Stunde hinzusetzen und eine Stunde lang zu meditieren. Da habe ich keine Zeit, keine Lust, da bin ich nicht der Typ für. Aber so eine Minute, eine Minute mal, das sind, glaube ich, sieben, sieben, sieben Atemzüge gewesen in der Minute bei der Apple Watch. Sieben Stück, sieben Atemzüge, wohlgemerkt. Die kann ich mir ja nehmen. ja. Und dann habe ich damit wieder angefangen. Und habe es jetzt erst seit zwei Monaten zwar, aber seit zwei Monaten jetzt wirklich durchgezogen, das täglich zu machen. Und das reicht mir. Die fünf Minuten, die ich meinem Tag nehme, ist das Ziel, was ich habe, was auch in meinen Routinen steht. Vollkommen spannend. Und dann kann man wirklich eine, eine, eine Anleitung, ich will es jetzt nicht Anleitung nennen oder Schritt-für-Schritt-Anleitung nennen, aber tatsächlich so einen guten Start finden, finde ich. Ja, Oder wirklich, wie du sagst, ich kann meditieren, ich kann total mega maximal krass entspannen beim Staubsaugen und beim Spülen. <lacht> Wenn ich ja, staubsauge, ja. Bin ich, sind meine Gedanken frei. Ich staubsauge, ich will jedes Staubkörnchen mitnehmen. Beim Spülen bin ich so pingelig, dass wirklich die, die Teller danach halt glänzen wie ein Spiegel. Aber ich kann dabei wirklich entspannen. Das ist total spannend. Ne?
1: Das Und das ist es. Und das finde ich so pragmatisch und lebensnah als diese... Kurse, ich habe mich auch am Anfang, als ich mich für Achtsamkeit interessiert habe, habe ich dann auch so einen Kurs gesehen, aber da musste man wirklich über zwölf Wochen lang jeden Tag eine Stunde meditieren und da habe ich mir gedacht, nee, also da, da, da fange ich gar nicht erst an und ich finde es viel pragmatischer, deinen Weg zu gehen und im Übrigen würden alle Lernpsychologen auch sagen, tu es genau so, fang nicht mit einer Stunde am Tag über zwölf Wochen an, sondern fang mit einer Minute an, das ist so viel pragmatischer und lebensechter und wenn man ja, wenn es doch noch Apps dazu gibt und es motiviert dich, super. Ich, ich, ich finde es genial. Und im Übrigen, was du über Spülen beschreibst, es gibt tatsächlich eine Achtsamkeitsübung, wo man einfach mal achtsam spült. Wo man mal wirklich, weil wir, wir sind so Multitasking, wir machen tausend Sachen gleichzeitig und deswegen sind wir so gestresst. Deswegen kommen wir abends an und sind so, kommen wir abends zu Hause an und sind so erschöpft. Weil unser Kopf platzt von dem ganzen Zeug, der da drin ist und dann machen wir uns gleich wieder irgendwie Radio an und also wir können irgendwann nicht mehr und dann kommt die ganze Zeit eine WhatsApp rein und wir sind permanent abgelenkt und es ist in der heutigen Zeit quasi revolutionär sich fünf Minuten hinzustellen ohne irgendeine Ablenkung und zu spülen.
0: Genau, das, das ist total modern. revolutionär. Genau, ganz modernes Ding, ganz modernes Thema, das ist heute hip, definitiv. Das wäre heute im Trend. Genau, das ist genau ja. der Punkt. Was ich jetzt cool fand, ich bin jetzt, komme jetzt einfach mal, jetzt äh, schlage ich den Bogen. Und zwar habe ich auf deiner Homepage äh, einen sehr wichtigen, einen sehr spannenden Punkt gefunden. Und zwar hast du auf deiner Homepage die sieben Achtsamkeitsregeln definiert. Passen jetzt genau dazu. Willst du mir die mal einmal sagen?
1: Die äh, sieben, ähm, also nicht Regeln, sondern Gewohnheiten, wie man achtsam essen kann, meinst du? Meinst du die?
0: Zum Beispiel, genau. Ich glaube, das gehört, genau. da gehört also auch sind nicht so. Also
1: genau, es sind ja nicht mhm. Achtsamkeitsregeln, sondern es geht ja ums achtsame Essen. Mhm. Und äh, ganz kurz Regeln, das ist so ein Wort, das mag ich auch nicht so gerne. <lacht> <lacht> Sorry. Aber das hat so was Diätiges, ne? Jetzt muss ja, ich mich an die Regeln halten. Also ich spreche darum ganz gern von Gewohnheiten und die okay. kann man dann genauso, wie du es gemacht hast, genauso ganz gechillt einführen. ja Und einfach mal schauen, was das mit mir macht. Und ja, das erste wäre mal beim Essen wirklich mal wieder auf den Hunger zu hören. Also wirklich mal zu warten vor dem Essen. Wir essen oft so, so im Autopilot, wir essen automatisch. Ach, guck mal, zum Kaffee werden Kekse gereicht, zack, ist der Keks schon im Mund. Äh, Im Meeting steht <lacht> steht in der Mitte vom Tisch steht die Kaffeekanne, die Wassergetränke, die Kekse. Ich denke gar nicht drüber nach, ich greife zu. Meine Kinder lassen beim Essen Reste auf dem Teller, ich räume die Küche auf, ohne nachzudenken, Schaufel ich dieses Essen in mich rein. Das passiert alles unterbewusst. Das ist wie, als wenn ein Autopilot uns steuern würde. Und wir dürfen lernen, einfach mal wieder Stopp zu sagen, bevor wir essen. Und mal kurz in uns reinspüren: Habe ich gerade Hunger? Habe ich gerade eigentlich Hunger? Und auf diesen Hunger mal, so dass man vielleicht als erste Gewohnheit kann man sich mal rauspicken. Ich, ich schaue mal eine Woche lang, dass ich wirklich, bevor ich esse, immer mal kurz in mich reinspüre, mich frage, ob ich Hunger habe. Und Hunger ist übrigens nichts Schlechtes, das denken wir auch oft, die, die wir Diät gehalten haben, haben oft sogar so eine innere Panik vor Hunger. Ich möchte nochmal an die Männer erinnern von diesem Minnesota Starvation Project, die waren die waren total gaga, die haben vor Hunger wirklich Angst gehabt. Und wir sind, ohne um es zu wissen, oft unterbewusst auch so, Hunger kann man wieder lernen. Und zwar 30 bis 60 Minuten vor einer Mahlzeit ein bisschen Hunger zu haben, ist natürlich, ist ganz normal. Die Tiere draußen im Tierreich, die kennen das auch, zwischen Mahlzeiten darf man Hunger haben.
0: Ich merke das auch echt, wenn ich dann äh, Klienten habe, die dann auch dann davon sprechen, dass sie so einen Hunger haben bei der Grad, bei der aktuellen Ernährungsstrategie, dann sage ich denen immer, äh, stell dir mal vor, glaubst du, dass deine Andertaler damals einen Kühlschrank gehabt hätte? Oder meinst du, wenn der einen Kühlschrank gehabt hätte, wäre der da hingerannt oder hätte Supermärkte gehabt, der wäre da hingerannt, der hatte auch zwischendurch Hunger und manchmal halt wirklich stundenlang, weil die noch auf der Jagd waren. Ja. Und das, das verpassen wir so ein bisschen, das, das, das haben wir auch irgendwie so ein bisschen verloren, weil wir jederzeit irgendwas essen können. Ja, Du bist unterwegs, du kannst jederzeit anhalten, dir an einem Kiosk oder in irgendeiner Bude irgendwas holen, im Supermarkt irgendwas kaufen, ohne dass du Hunger haben müsstest. Ja? Sobald das Hungerchen kommt, gehen direkt die Alarmglocken los bei uns allen.
1: Und es wird auch von der Werbung so geframed, ne? Ich denke, ich erinnere mal an die Werbung eines berühmten Schokoriegels, ne? Ja, genau. Da, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Und dann Richtig. Weißt welche Werbung? Ich meine, mhm, ich nehme das natürlich. Ist, also wir kriegen so dargestellt, so oh Hunger, dann bist du nicht du. Und dann, genau. also als wenn das was <lacht> ganz Schlimmes wäre. Natürlich, ja. Heißhunger sollst du auch nicht kriegen, weil dann ist dein Esstempo auf einmal wieder das eines Mähdreschers. Also das ist auch nicht gut. <lacht> äh, aber so, so ein leichter, angenehmer Hunger ist eine wunderschöne Sache. Macht mehr Appetit beim Essen. Hilft dir natürlich auch, deinen Wohlfühlkörper zu haben, dass du nicht ständig nascht und damit auch Insulin ausschüttest und gar nicht in den Fettabbau kommen kannst. Ich will jetzt nicht zu biochemisch werden, das hast du bestimmt in irgendeiner Episode schon alles erklärt. Aber äh, ja, also so ein angenehmer Hunger. Und auch da, wie gesagt, bitte in dich reinspüren, wenn du merkst, jetzt jetzt wird's hier heißhungrig, das willst du auch nicht. Aber das überhaupt mal wieder zu erforschen, ja, wo ist so mein Hungerspektrum, was, was ist so ein angenehmer Hunger, wann esse ich in einem angenehmen Tempo, habe noch genug Zeit mich hinzusetzen und wann wird es schon hektisch. Ja? ja genau. Das ist mal ein interessantes Experiment vielleicht
0: für eine Woche. Definitiv.
1: Genau. Und dann wären wir schon bei der zweiten Gewohnheit und das ist halt wirklich Pausen zwischen den Mahlzeiten mal einhalten. Ja? Das ist auch so in der heutigen Esskultur verloren gegangen. Bei, bei meiner Oma und beim Opa, da war es noch so drei Mahlzeiten. Drei Mahlzeiten, das war's Und sonntags das Eis, so wie du es beschrieben hast. Und das, das haben wir nicht mehr. Wir, wir, wir haben uns angewöhnt, oder ich glaube, das Marketing, die, die Lebensmittelindustrie hat uns angewöhnt, dass wir ständig essen sollen. Essen, naschen, hier und da. Und das, das entfernt uns aber Total von einer schönen Esskultur und ja, es entfernt uns halt auch von unserem Wohlfühlkörper, muss man so ehrlich sagen.
0: Das ist auch so ein Punkt halt. Das ist halt das, was ich bei den meisten Ernährungsprotokollen sehe. Ja, dann wird dann aber darauf verzichtet, das zu schreiben. Und ich wundere mich immer, wieso funktioniert's gerade nicht? Ja, und dann sagen die Klientinnen mir: Ah ja gut, äh, so die 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 Haribo -Gummi, die Gummibärchen oder das Eis dann zwischen, habe ich jetzt nicht notiert. Ist das denn so wichtig? <lacht> Klar, wenn du, bei, wenn, du bei, wenn du bei drei Mahlzeiten, äh, bei drei Mahlzeiten dann äh, auf die Snacks kommst, die dann genau die gleiche Kalorienmenge haben wie die wie die Hauptmahlzeiten, dann ist es eher wahrscheinlich schwierig. <lacht> Das ist
1: spannend. Ich. Also ich lasse meine Coaches auch manchmal für drei Tage oder in schwierigen Phasen ihres Lebens ein Ernährungsprotokoll schreiben, aber ich schaue mir das gar nicht an. Echt? Ich mache ne Nee, pass auf, ich habe nämlich eine andere Idee dahinter.
0: Willst du, dass die achtsamer sind?
1: Ja, ich will einfach, meine Idee ist nicht, weil ich möchte gar nicht, dass die unbedingt Kalorien zählen oder das ist in dem Moment nicht meine Idee. Ich möchte einfach mal, dass sie sich mal wieder gewahr werden. Also auch das ohne ähm, Selbstkritik, sondern einfach mal beobachten was da den ganzen Tag so in den Mund wandert. Und es ist wirklich frappierend, wenn ich es mal aufschreibe. Spannig. Also weil dann merke ich halt, und da ist dann aber das Problem, ja, da ist dann immer so diese Wertung drin. Wenn ich das dann meinem Coach, Trainer hinlegen muss, dann denke ich, oh nee, und jetzt kriege ich gleich Ärger und ja, ich weiß, da ja. war ein Gummibär. So, und dann schreibt man es nicht auf.
0: Aber, <lacht> so weil was, halt. ich, was ich noch spannender finde, was du, was du ganz am Anfang mal gesagt hast. Ich finde es noch spannender, wir brauchen vielleicht auch bei mir gar keine kalorienzählen Ich habe natürlich auch eine Protokolldatei, die man nutzen kann. Aber äh, viel spannender finde ich es tatsächlich dann doch, das Essen zu fotografieren. Ja, weil dann tatsächlich dann wirklich das passiert, dass man sich so bewusst wird, Mensch, wie, was habe ich denn meinen Teller so voll gemacht? Oder du guckst dir die Bilder vielleicht einen Monat später an, nachdem du dann vielleicht so ein paar Gewohnheiten verändert hast. Ich nenne es jetzt nicht mehr Regeln. Mhm. <lacht <lacht> War ja natürlich schon ein retten pas, Aber wenn du dann mal schaust, wie du dann gegessen hast und wie sich dein Essverhalten vielleicht verändert hat im Laufe der der, der Monate. Ja, ganz spannendes Thema. Da finde ich diese, ich glaube, Timothy Ferris nennt es, glaube ich, Fotodiät, wo man dann einfach, ich weiß nicht, ob es so ob so heißt, ich habe den Begriff aber schon mal in dem Zusammenhang gehört, dass man sich wirklich dann die Fotos anschaut und mal guckt, wie viel denn auf dem Teller ist. Oder habe ich denn einen kleinen Teller verwendet, ja, wo wenig drauf ist, oder habe ich einen riesigen Teller verwendet, wo viel drauf ist? Das sind ja auch so Sachen, die man so ein bisschen ein bisschen dann analysieren kann, dann auch vielleicht für sich. ja, ja Natürlich wird genau. es schwer, dass es Gibt's das... Es übrigens
1: auch eine App für. Wie heißt die? Hey, see How geil. You Eat. Ja, ja. Ach, <lacht> aber braucht ja man geil. ja gar nicht. Also See How You Eat, aber braucht man ja gar nicht. Wir haben alle ein Rein. Smartphone. Man kann einfach mal genau. Fotos machen für, oder so ach, als Spaß. ne Es muss immer Spaß machen. Soll nicht hm. diese Selbstkritik sein. Aber einfach mal äh, einen Tag lang, wer Lust hat, mal fotografieren oder aufschreiben, je nach Typ, äh, was alles so in den Mund gewandert ist. Und das, wie gesagt, nicht als, um am Ende einer Analyse zu machen, war ich heute ein braves Mädchen oder nicht, sondern um einfach mal zu gucken, krass, was was schiebe ich mir den ganzen Tag unbewusst so rein? Und wenn wir uns dann nicht gegen wappnen, dann wird es sehr, sehr viel sein, weil wir eben in einer Kultur mittlerweile leben, die dazu einlädt, ständig zu naschen. Wo es normal ist, ständig zu naschen. Wo ich komisch bin, wenn ich es nicht tue. Wo es Richtig. auch normal ist. Weißt du, als ich das erste Mal, das ist einige Jahre her, das erste Mal in Amerika war, in den USA, ähm, da fiel mir das so ganz stark auf, dass überall die Menschen mit so riesigen äh, To-go-Bechern rumliefen und im Laufen aßen. Und ich weiß noch, dass ich das damals total bizarr fand. Und heute würde ich das, glaube ich, überhaupt nicht mehr komisch finden, weil wir es ist bei uns mittlerweile genauso. Es ist total normal. Aber Oma und Opa hätten es komisch gefunden.
0: <lacht> Richtig. Und nun, Aber das Schlimme ist ja, also auch ja auch bei dem natürlich To-go zu essen, dass das Schlimme ist, dass die Menschen dann auch gar nicht die Wahrnehmung haben, dass das gerade, gerade viel war, was sie gegessen haben. Es war ja nur ein kleines Hüngerchen. Das Problem ist aber, dass der Snack, wie ich eben schon sagte, dann oftmals auch die Kaloriendichte hat wie die große Mahlzeit. Aber das Gefühl her ja, ist ja schnell verbraucht natürlich vom Körper. Und das Gefühl ist dann halt nicht da, dass ich dann damit vielleicht satt geworden bin. War ja nur ein kleines Hüngerchen. Und das ist das Schlimmste. Und natürlich der, der, der Nachteil bei, bei der bei der Fotodiät, ich würde es jetzt mal so nennen, hast du eben auch schon angesprochen, du isst dann die Sache nicht auf und isst danach wieder ein bisschen was mehr oder du isst vielleicht einen zweiten Teller und musst das dann auch wieder fotografieren. Also die, der das Hindernis ist tatsächlich dann, wenn ich dann eine Portion fotografiere und esse die nicht, wie will ich das dann dokumentieren? Also das habe ich jetzt definitiv auch in den letzten Monaten wieder rausgestellt, dass das das Problemchen ist. Aber trotzdem ist es interessant mal zu gucken, wie viel lade ich werde dann noch auf meinen Teller drauf. Ja, Sind die Augen größer als der Mund? <lacht> Wird man jetzt als Kind sagen. Ja, ähm, Weil das ist auch ein, ein interessanter Punkt. Also wie ich eben sagte, mein Dessertteller im Fünf-Sterne-Hotel ist, ist recht groß, aber das, was drauf ist, ist dann doch wenig. Ja, Erst andersrum würde ich mir wieder die Frage stellen, warum renne ich jetzt mit dem übervollen Teller rum? Ja? Das zeigt ja dann noch viel, was mein Ernährungsverhalten betrifft.
1: Das ist spannend übrigens, was du über die Foto-App sagst. Also aus dem Grund mache ich das jetzt auch nicht. Das ist auch nicht mein Weg, weil ja, genau, dass nicht diese Denkweise kommt, oh, jetzt habe ich es auch fotografiert, jetzt esse ich es auch, ne? Habe ich ja quasi bezahlt für in Anführungsstrichen. Ja. Das ist wieder, leider wieder so Diät-Denken. Aber einfach mal dieses achtsame Notieren. Ich persönlich habe das auch für mich immer gemacht. Ich habe früher im Schichtdienst gearbeitet und da gab es auch nicht wirklich Pausen zum Essen. Und da, das ist auch so ein so eine Gefahr dann immer mal hier und da zu naschen. Und ich kenne das auch von meinen Coaches, also gerade so Ärzte oder äh, Pfleger, die im Krankenhaus arbeiten, die die Nachtschichten machen, die die naschen dann zwischendurch mal in der in der Küche. ne Die Patienten bringen auch immer irgendwelche Leckereien mit und so. Und man nascht dann dazwischendurch und merkt gar nicht, was da alles dann so in einem landet. Also man ist dann auch noch in der Nacht, da hat man irgendwie eh, ist das Gehirn läuft irgendwie so auf Standby-Modus. Mhm. Ja, <lacht> da darf man dann ruhig wieder ein bisschen achtsam mit sich sein und da hilft tatsächlich notieren. Aber bitte auch da jetzt wieder nicht komisch werden, nicht in so ein Diät-Mindset fallen. Es geht nicht darum, ein Protokoll auszuführen, ob man gut oder brav ist. Es ist einfach nur ein Tool. Und wenn man merkt. Mir tut es nicht gut, mich erinnert das zu so sehr an dieses Diet halten und Regeln halten, dann, dann auch nicht machen. Also immer bei solchen Vorschlägen auch wieder in die Achtsamkeit gehen und prüfe für dich, was dir gut
0: tut, was dir hilft. Bei mir habe ich wirklich festgestellt, dass bei mir, bei mir persönlich, Planung sehr gut funktioniert. Darum habe ich auch eine Ernährungsplanung, verwende ich sehr gerne Ernährungsplanung. Aber ich habe auch ganz viele Klientinnen in dem Falle, die dann sagen: pass auf, Poli, ich will mich an einige. Grundmuster halten, an einige Grundroutinen bei der Ernährungsweise halten. Ich möchte aber selber entscheiden, was ich wann koche und wie ich koche und was. Das macht dann schon viel aus. Also da muss ich wirklich dann auch im Coaching definitiv maximal individuell entscheiden, wie ich dann mit dieser Klientin dann, was die Ernährung betrifft, arbeite. Absolut, in jedem Falle
1: ganz genau. Das ist das Schöne, nämlich an dem, an dem Individuellen und an dem auf die eigene Körperweisheit vertrauen und dass du das auch integrierst. Weil manche Menschen lieben eben diese Struktur und andere fühlen sich genau dadurch dann gefesselt und ja, genau. Sehr schön.
0: So, lass uns mal weiterhören. Uns
1: noch <lacht> <lacht> ja, die dritte Gewohnheit, die ich vorschlage, ist, ja, ist langsam und achtsam. Wir ich haben vorhin schon gesagt, wenn ich nicht ordentlich kaue, dann hat mein Körper gar nicht die Chance, diese Nahrung wirklich gut aufzuspalten und zu verdauen. Und wirklich, die Verdauung fängt im Mund an, ähm, der Magen hat keine Zähne. Also darf man wirklich gründlich kauen. Und auch da, es gibt dann Menschen, die sagen, ja, jeden Bissen 30 Mal kauen, das finde ich jetzt persönlich wieder sehr unsexy. Ja, ich habe keine ja. Lust, Essen zu zählen oder mm. so. Aber es reicht einfach, dass ich in den Genussmodus gehe, den ich vorhin mm. beschreibe. Also in dieses wirklich mal ordentlich kauen, nachspüren, vielleicht sogar mal für ein, zwei Bissen die Augen schließen und das Ganze mal wirklich sinnlich wahrnehmen. Man kann sich dabei auch mal überlegen, was esse ich denn da, was ist vielleicht auch Woher kommt mein Essen? Welche Menschen, welche Tiere waren alle daran beteiligt, mir das zu geben? Also auch eine Wertschätzung gegenüber dem Essen zu haben. Genau,
0: Dankbarkeit, genau.
1: Dankbarkeit, ja. Mhm. Ich finde das auch, da kann man auch wieder an Oma und Opa denken. Oma und Opa haben vor dem Essen noch gebetet. Ähm, jetzt kann man religiös sein oder nicht. Aber dieses kurze Innehalten vor dem Essen und mal kurz in sich gehen, und in so eine Dankbarkeit gehen, das macht ganz viel aus. Und das machen wir heute und ich bin da auch ehrlich, ich auch, ich muss da auch aufpassen, ich bin auch der Typ, der den Kühlschrank aufreißt und einfach äh, Hunger äh, reinschieben. Also das ist auch wieder so eine Gewohnheit, die für mich ganz wichtig ist, dass ich mir auch da sage, stopp, jetzt gehe ich geh jetzt mal kurz in diese Dankbarkeit, ähm, lass dich auf deine Mahlzeit ein und ja, dann ist langsam und genussvoll.
0: Das ist genau der Punkt. Ich glaube... Unsere Oma und mein, und mein Opa oder unsere Großeltern, die waren ja auch natürlich, es war eine andere Generation. Ich weiß noch, dass mein Opa immer sagte, in der Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. Und Das war so der Spruch, <lacht> den ich mir gemerkt habe. Ähm, da habe ich so gedacht, ja, wenn man jetzt andersrum sagen würde, die Wurst ist doch viel wertvoller als das Brot, <lacht> war so mein Denken immer. Ähm, aber das ist auch so. Und ich glaube, ich habe mir angewöhnt damals, irgendwann habe ich mir angewöhnt, nicht mehr im Stehen zu essen. Das ist mir ganz, ganz oft passiert damals, gerade wo ich noch hier auf, ich muss Masse machen und ich will, ich will schwerer werden, schwerer werden, habe ich ja so viel in mich hineingeschaufelt, wie nur ging. Ich war seinerzeit wirklich so in den Ende der 90er, Anfang 2000 da war ich auf zum Teil 6.000 oder 7.000 Kalorien am Tag, die ich echt nämlich hineinschaufeln musste, weil ich hätte es sonst gar nicht geschafft. Und das macht halt auch viel, wenn du dir wirklich nicht nur langsam isst, was übrigens ein super Hack ist, um so ein bisschen auch Gewicht zu kontrollieren sondern auch dich hinsetzt beim Essen, mit, dein, mit deinen Lieben ist Ja, da sagte ich eben auch, das Soziale beim Essen, was wir eigentlich so verloren haben, mal alle so zwischen Tür und Angel essen, im Büro mal schnell, mal schnell am, am Rechner essen. Es macht so viel aus, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt auch und mal zu sprechen zwischendrin, was dann auch das Essen langsamer macht, was dann die Verdauung so ein bisschen anregt. Ja, und was dann auch das Sättigungsgefühl so ein bisschen äh, triggert, dass wir uns nicht äh, schon die zweite Portion reinklatschen können, reinhauen können und dann immer noch keine Sättigung haben, sondern dass wir uns einfach Zeit nehmen. Ganz wichtiger Punkt, der heute leider oft verloren geht.
1: Und ruhig beim Essen auch mal Esspausen machen, das Besteck ablegen, mal kurz aus dem Fenster schauen. Also so ein bisschen Zeit nehmen, wirklich. Genau. Äh, ja, genau. ist auch ganz wichtig, was du sagtest, hinsetzen und am Tisch. Also ich glaube, die größte Gefahr bei uns modernen Menschen ist, dass wir halt das Handy dabei haben und dann doch aufs Handy gucken. Auch ja. da, ich bin ehrlich, ich erwische mich da auch immer wieder. Handy weg. Es ist, also spannendes Selbstexperiment, kann man auch mal mit sich selbst machen. Ich erlaube mir auch nicht mehr beim Arbeiten zu essen und ich denke auch manchmal, ach, ich habe doch so viel zu tun und komm, das isst du jetzt mal schnell. Aber wenn du vor dem Computer sitzt oder vor dem Handy sitzt und dabei was isst, dann isst du und isst du und dann ist auf einmal der letzte Krümel weg und du denkst, äh, ich habe doch gar nichts gegessen. Also du du, du nimmst gar ja, nicht absolut. wahr, dass du gegessen hast. Und natürlich bist du dann noch hungrig und du bist auch unbefriedigt, weil Essen ist tatsächlich mehr als reine Biochemie, die ich in meinem Körper rein tanke. Wir Menschen haben auch tatsächlich ein Bedürfnis nach sinnlicher Befriedigung. Und wenn ich mir die nicht gebe, weil ich das einfach so inhaliere nebenbei, ja, dann wird mein Körper weiterhin irgendwie, oder mein Geist wird weiterhin sagen, ähm, so, was könnte ich denn jetzt ja. <lacht> mir Leckeres holen? Weil ich <lacht> bin irgendwie noch gar nicht befriedigt.
0: Genau der Punkt. Das ist ja auch, wenn man dann, wenn man Kinder hat. Also ich versuche bei meinen Kindern zu vermeiden, dass sie Proteinshakes trinken. <lacht> Leider ist es so, dass der Proteinshake, den ich trinke, ja quasi wie Kakao schmeckt. Kakao haben sie schon mal probiert, mögen sie K äh, Proteinshakes mögen sie auch. Und dann habe ich wirklich bei mir festgestellt, dass es, dass man in jedem Raum irgendwie essen könnte. Ja, die unterschiedlichsten Räume habe ich zum Essen, die ich mir dann nutze, um dann mal schnell mal für zwei Minuten weg zu sein von den Kids, dass sie das dann nicht sehen, dass ich jetzt gerade den Proteinshake trinke. Ich weiß, ich bin ein böser Papa, aber <lacht> ich will ja nicht, dass meine Kinder Proteinshakes trinken, die sind gerade mal zwei Jahre alt. Auch wenn es schlecht wäre natürlich. Aber ich möchte, es halt nicht. Und ähm, dann ist es auch so, dass ich tatsächlich während der Zeit, wo ich dann weg bin, denke ich mir, okay, komm, jetzt bist du ja gerade schon zwei Minuten weg, dann mach was Produktives, zücke mein Handy und gehe vielleicht meine Lernkarten durch oder zücke mein Handy lese noch, noch gerade einen Artikel, den ich zu Ende lesen wollte. Ja, und dann ist der Shake weg und ich denke so, hm, der war aber lecker, ist auch schon wieder weg. Ja, und das ist, das ist ja immer wieder ein halber Liter, den ich dann trinke, innerhalb von den zwei Minuten. Das muss man schon sagen. Also das sind so Sachen, die eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, eher in die Falle locken, statt dann zu befreien. Ja, also das ist wirklich nichts Achtsames, was ich da tue, weil es ist auch ein komisches Gefühl für den Proteinshake, dann beispielsweise ins Bade zu gehen. Ist ja. nicht cool. Irgendwie. <lacht> was ja. ich meine?
1: Aber Oder auch da wieder ein pragmatisch Mann. einfach das Beste draus machen aus der Situation. Ja. Aber ja, ich finde das auch da, ich, ich finde es auch so schön und erfrischend, dass du so ehrlich bist. Und ich, ich will es auch sein. Also, das, das klingt jetzt so ein bisschen wie aus dem Elfenbeinturm gesprochen. Ja, leg immer dein Handy weg und ja. mach nichts dabei. Weißt du, für den Anfang ist es auch echt okay, wenn man sich das mal für eine Mahlzeit am Tag vornimmt. Weil das denkt man dann gar nicht, man merkt das gar nicht, wie krass Handysüchtig. Man eigentlich Absolut. schon ist, das einem das schwerfällt. Und wenn man dann wie irgendwie Poli und Nuria ja im Ohr hat, die haben aber gesagt, man soll das bei jeder Mahlzeit machen, <lacht> dann ist man ganz schnell wieder bei dem, oh nee, ich lasse es ganz sein. Also, oder ich beschummel mich da selbst. Und darum würde ich sagen, komm, für einen Anfang vielleicht eine Mahlzeit oder äh, drei Bissen achtsam essen, das ist schon wirklich cool, oder? Ja. Oder wenn man sich erwischt, wie man den Kühlschrank aufmacht und im Stehen schon los ist und dann merkt, jetzt ist sie schon wieder im Stehen. Ja, dann ist es aber immer noch okay, wenn ich mich dann halt erst hinsetze. So die ersten drei Bissen waren dann vielleicht für den Hunger. Und dann kann ja, ich aber genau immer noch mich hinsetzen, entspannt weiter essen. Also wirklich auch da wieder nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist ganz gefährlich. Das ist auch der Grund, warum ich nicht so gern von Regeln spreche, weil das halt, da ne, es ja, so heißt ich bin so regelgetrimmt.
0: Ich bin so regelgetrimmt, getrimmt. Darum habe ich es auch tatsächlich ja. Achtsamkeitsregeln genannt. Ja, ja. Meine ähm, ich, ich auch nicht böse auch Pulli, ne? Ich <lacht> so meine, <lacht> das ist so macht. Es war witzig, aber ich habe das, hab das Bild im Kopf, diese Skala, die du da aufgemalt hast. Und da stand auch nichts von Regeln. Ich habe es mir selber wieder so hingeschrieben. Ganz kurios. <lacht> ja. <lacht> cool. Überraschung. Ja, es gibt auch noch. Eine dritte Episode mit Nuria. Du hörst ja, wir waren so im Flow, dass wir gar nicht aufhören konnten. Und es gibt auch noch so vieles, über was wir in der dritten Episode dieses Interviews sprechen werden, dass es weiterhin sehr spannend bleibt. Und wie immer wünsche ich mir natürlich, dass du für dich viel mitnehmen konntest und ich hoffe, dass du Ernährung und alles, was sich damit abspielt, auf dem Weg zum Wohlfühlen und auch natürlich zum Wunschkörper heute mit anderen Augen siehst und verstehst, wieso es immer ein Lebenswandel auf Lebenszeit sein sollte, statt den Shortcut, über den die Einbahnstraße führende Diät zu gehen, mit der Hoffnung, damit alles zu lösen. Es ist, wie es ist, ein Marathon und kein Sprint. Und auf dem Weg zum Ziel gibt es immer noch keine Abkürzung, die an den unumstößlichen Wegmarken Kontinuität und Dauerhaftigkeit gekoppelt mit harter Arbeit vorbeiführt, ohne diese Schritte leisten zu müssen. Und dies ist das Erfolgsgeheimnis, was ich in den letzten Jahrzehnten gelernt habe und auch du dir heute mitnehmen darfst. Mit dieser Podcast, dir immer den maximalen Wettbewerbsvorteil auf dem Weg zum Wunschkörper bietet, investiere ich jede Woche viel Zeit, Liebe und Herzblut in dieses Projekt. Hast du also Feedback, egal ob Lob oder Kritik zu dieser oder vergangenen Episoden dieses Podcasts, dann schreib mir an info polyonstage.de. Ich freue mich auch, schon bald von dir zu lesen. Jetzt aber wünsche ich dir einen tollen Start in die neue Woche. Danke dir fürs Zuhören und Dranbleiben und freue mich auf die kommende Episode mit dir. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes zur heutigen Podcast-Episode. Natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf polionstage.de. Außerdem lohnt es sich für dich, hier auf meiner Homepage regelmäßig meine wöchentlichen, ganz persönlichen Fitness-Tipps anzuschauen. Ich freue mich auf deinen Besuch.